0: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou a Patrikem Rozehnalem. Vítám paní doktorku, dobrý den.
1: Dobrý den, ale dnes bych doporučovala, abychom se příliš nesmáli, protože je. ten, kdo má průjem a zasměje se, no tak to úplně neudrží. Víte paní doktorko,
0: co je to maximální průjem?
1: No schválně ne.
0: Když běháte na záchod tak rychle, že se cestou potkáváte.
1: <laughs> Krásno. Vesele
0: a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámovou a Patrikem Rozehnalem. Posloucháte seriál Veselé a zdravě, seriál o zdravém životním stylu. Jeho hostem je pravidelně doktorka Katařina Cajtamová a to dnešní téma je průjem. Spůsobit ho může nevhodná strava i kombinace potravin, ale také užívání léků, třeba antibiotik nebo projímadel. Řeč tedy, jak už jsem řekl, je o průjmu. Každý se s ním v životě aspoň jednou musel setkat a pokud je průjem akutní, není to vůbec nic příjemného. Tak o průjmech si povídala i naše redaktorka Renata Filipy s gastroenterologem Ondřem Štěrbou.
2: Průjem je vždycky příznakem něčeho, co může být a naštěstí většinou bývá úplně nevážnou příčinou. Jsou to klasicky takový ty sezónní cestovatelský průjmy, jednodenní, dvoudenní průjmy, kdy v podstatě tělo reaguje tím vyčištěním velmi zjednodušeně řečeno na nějaký nekomfort, na nějakou dietní nekázeň na konzumaci něčeho, co opravdu není zdravý a co urychlí hybnost toho střeva a střev tak, aby se to, co nejdřív vyloučilo z těla.
0: Průjem patří mezi nejčastější zdravotní problémy, které nás postihují nejenom na dovolené, ale i když sníme něco nevhodného nebo něco, na co nejsme zvyklí. Lékaři jej popisují jako nadměrné vyprazňování, více než dvou řídkých stolic, které může být propojeno s teplotami, nevolností a křečemi.
2: Tohle většinou přijde do pár desítek hodin a pak je to úplně v pořádku. Je to nepříjemný zážitek, nepříjemných pár desítek hodin, ale neznamená to z hlediska osudu toho dotyčního člověka vůbec nic ani do budoucna. Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matý
2: I když naštěstí většinou neznamená vůbec nic vážného, tak pak jsou samozřejmě průjmy, které vážně bývají. Dá se to i poměrně lehce laicky odlišit tím, že ten průjem trvá dlouho. A tím tou délkou myslím třeba, že je to víc než těch inkriminovaných pár dní, že je to déle než týden.
3: Člověk by měl
0: být na pozoru, pokud je průjem spojen s dalšími příznaky, jako je právě teplota, vyčerpání nebo schvácenost. Klasický průjem by neměl obsahovat ani krev, hleny nebo
2: hníz. Pokud ten průjem ořezne sám od sebe, a pokud 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 okolnosti jsou takové, že skutečně nenaznačují něco vážného. A pokud ten průjem skutečně přejde do těch pár desítek hodin, tak není zapotřebí žádné další akce nebo aktivity. Důležité je samozřejmě odpočívat, pokud lze, tak nechodit do nějakého fyzického nebo mentálního pracovního procesu, hodně pít, ležet, dát si i v podstatě střevní klid, to znamená dietu, která může být kromě tekutiny absolutní a postupně přecházet potom na nějaké suchary nebo pečivo. Všechny šťastné a veselý. Malou vteřinu, prosím tě.
1: Pěťo, dělej. Obsazeno. Jak dlouho ještě? Dlouho.
2: Tak toalety zapotřebí úplně vždycky i bez průjmu, to máte pravdu. Jako bez ní se úplně nedá, nebo je to takové hodně dobrodružné. Ale zase na druhou stranu, úplně se nesnažit vystresovat se tím, aby člověk nepřemítal než o tom, kde jsou nebo nejsou toalety. Je na místě spíš, pokud ten průjem teda nastane, tak se zdržovat doma nebo v
1: těch místech, kde ta toaleta předvídatelně
2: je.
0: Vesele a zdravě. Také s doktorkou Katarinou Cajdamovou je naším hostem.
1: Tak já bych chtěla jenom dodat drobně, tady se hovořilo o tom sníst něco nezdravého. To nezdravé, to většinou může být buď nějaká velice nezvyklá součást stravy, ať už je to něco velmi kořeněného, příliš mastného, mnoho alkoholu, ale častější bývá nějaká infekční eh, příčina. To znamená, že máme jídlo, které eh, vlastně bylo třeba připravováno venku, eh, Neúplně čistýma rukama nějakého toho prodejce. To znamená, eh, velmi dávat pozor, když jedeme do tropů nebo prostě kamkoliv, tak raději spíš balené věci, eh, ovoce, které lze oloupat, vodu, která je buď převařená nebo je v nějaké za. Eh, pořádně zavřené lahvy, která je zalepená výrobcem. Prostě dávat si pozor a to, na co lidé vůbec nemyslí, dávat si pozor i na nápoje s ledem, protože ten led může být udělaný z vody, která může v sobě obsahovat infekční agenc. Jinak ty běžné průjmy neinfekční v současném zkouškovém období znají studenti, to je vlastně takový ten neurogení, když jsme vystrašení, tak se nám vyprázní střevo, aby bychom prostě mohli utíct. <laughs> Takže tohleto je něco, co opravdu přechází za den, za dva.
0: Říká doktorka Katrina Cajdemlová, dál budeme průjmě řešit za malou chvíli a taky později i s vámi na základě dotazů, které jste nám poslali, nebo budete moci položit přímo přes telefonní linku paní doktorce. Doktorka Kateřina Cajdamová a Patrik rozhnal ve studiu pořad nazvaný Vesele a zdravě dnes na téma průjem. Ano, chceme to přestát ve zdraví, a z vesela. Paní Nitroko, co všechno může naznačovat ten průjem jako takový, než dorazí a než skutečně poznáme na té oné místnosti, že přišel.
1: Tak to, že se chystá něco špatného, tak poznáme podle výrazného kručení břiše a podle plynatosti. Dokonce existuje takzvaný falešný přítel a to je vlastně diagnostický rys některých střevních onemocnění a to je, že my se domýváme, že jako to bude jenom únik plynu a ono to je únik stolice. Tohle to je vlastně veliká důležitá věc. Každý pacient, který má průjem, tak by měl tu stolici sledovat. Já se všem velice omlouvám, jsme před obědem, ale je důležité vědět, jak vypadala stolice předtím než byl průjem. tu si pamatuju pana profesora Jeráska, který nám říkal, průjem může pro někoho znamenat, že zatímco mýval zácpu a chodil jednou týdně, velmi tuhá stolice, tak on třeba chodí každý den a stolice je měká, A už je to vlastně průjem. To znamená, musí vědět frekvenci, konzistenci, barvu. Jakmile je tam krev nebo je ta stolice černá, tak je to vždycky vážnější. Měl by vědět, co dělal zhruba půl až den předtím, než ten průjem přišel. To znamená, musí... nejenom,
0: co konzumoval.
1: Pardon, co dělal, to znamená, jestli například pracoval s olovnatými trubkami, tak může být v některém případě vlastně přímo otráven tím, co vlastně olověným nějakým prachem. Jo? Takže je důležité opravdu i co dělal, s kým se třeba setkal, protože existují i průjmy, které jsou vlastně získané od zvířat. To znamená, tohle všechno je velice důležité a když nám to ten pacient neřekne, tak my to nemůžeme vědět.
0: Můžeme průjem chytit od druhého prostým podáním ruky, nebo že se s někým potkáme?
1: Můžeme. Průjem bývá i průvodním jevem různých infekcí, dokonce akutní průjmy infekční jsou velice časté. A co se týče třeba hepatitidy A, což je virový zánět jater, tak ten je přímo nazývaný nemocí špinavých hmm. rukou.
0: Když jsme mluvili o tom, že pokud nás to potká do v podstatě dne, dvou, je ano, to vlastně nějaký ano. akutní průjem, pak jsou asi takové chronické průjmy, ty poznáme. E- podle té barvy, konzistence nebo jak, abychom věděli, že v tuhle chvíli už bychom se měli ozvat tam je, lékaři?
1: Tam je velice důležitý ten časový faktor a ještě u těch akutních průjmů, pokud jsou provázeny velikánským zvracením, motáním hlavy, poklesem tlaku nebo vysokou teplotou a výraznými bolestmi břicha, je vždycky jako lepší zajít za lékařem, než to doma sušit i těch třeba jenom 4 a 20 hodin, protože existují jsou teda velmi vzácné, ale cévní průjmy, kdy dojde k infarktu vlastně cévy, která zásobuje střevo a to je náhlá příhoda břišní. Takže znovu říkám, to, co pacient vlastně nám poví, tak to je velmi důležité. A jakmile je průjem krvavý stolice, černá a je nám velmi špatně a jsou tam stavy omdlívání okamžitě k lékaři.
0: Na téma průjem nám i náš pravidelný posluchač Petr poslal dnes básničku.
3: Vždy jsem se mu vyhnout snažil, přesto jsem ho moc krát zažil. Ba, byly to chvilky krušné, když jsem, jak to říci slušně, místo chvílek radosti, grřepěl.
0: Máte-li podobný problém, trápí vás průjem třeba už dlouho nebo se dostavuje v nějakých okamžicích, kdy nejste si jistí, jestli by to nemohlo být něco vážného, ptejte se, využijte toho, už za chvíli se dostane i na vaše dotazy. Začneme těmi, které přišly na naši schránku hlasovou, záznamník a také do naší schránky, a to už za malou chvíli. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu, kde se vám snažíme poradit, ať je dobře, máte své zdraví v pořádku, ať jste veselí a v pohodě. Od toho je tu pořád veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Dnes na téma průjem posílali jste své dotazy už dopředu, tak tady je jeden z nich.
3: Dobrý den, jimi 53 let a jsem 12 let. Operaci žlučníku, respektive žlučník nebyl laparoskopicky odstraněn. Souvisí uh, moje stála stolice řídká s tím, že nemám žlučník, že trpím neustále řídkou stolicí.
1: Spíš než s tím, že nemáte žlučník, to souvisí s takzvanou příliš koncentrovanou litogenní žlučí. Ta tím, že se odstraní žlučník, s tou se nic nezmění. To znamená, doporučovala bych žlučníkový čaj, který vlastně tu žluč trošičku rozředí, aby tolik nedráždila vlastně další část trávicího traktu. Ona ta příliš koncentrovaná žluč totiž může vyhubit bakterie, které v tom střevě jsou a vlastně tomu průjmu brání. Probiotika a prebiotika by taky mohla pomoci.
0: Další problém, který máte?
3: Paní doktorko, dobrý den. Tady je bracová a věk 87 let. Prosila bych
2: poradit. Beru prášky metra za 20 miligramů, potom standamet na cukrovku a iofor. Hmm. Ještě mimo standametu. Mám pořád nějaký
3: průjmy, tak bych prosila, jestli to není náhodou z těch prášků a tak nevím. A teď teda se mě stalo, že mám často ty průjmy
1: a bolení břicha, takže bych prosila na nějakou radu. Děkuji vám. Nemyslím si, že to je vlivem prášků. Paní zmi, zmiňovala o meprazol, to je lék na snižování kyselosti žaludeční a pokud má diabetik, vlastně e, dietu, která není úplně dostatečná, tak může mít i takzvané hladové průjmy a to překyselení žaludku může být i vlivem toho, že vlastně nemá dostatek potravy. Dáma zmiňovala, že jí 87 let, takže bych doporučovala menší dávky, pětkrát denně a opravdu, aby toho bylo dost, protože starší lidé bohužel někdy vědí méně, než jejich tělo potřebuje.
0: Své dotazy nám posíláte tradičně už dopředu, vždy k danému tématu, které samozřejmě prozradíme ten týden. Už jste věděli, že budeme řešit průjem a posílat je můžete dopředu přes stránky www.veseleazdravie.cz a nebo nechávat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770, jako to učinila další
3: postukačka. Dobrý den, jsem z uhersko je mi 47 let a jsem epileptik. Mám často průjem a nemůžu pít mléko. To mi dělá velmi č- špatně, ale dřív jsem ho i snídala. Proč to může být? Průjmy mám časté. Děkuju.
1: Takže průjmy, které provázejí intolerance různých čas, složek potravy, jsou relativně časté důvodem chronických průjmů. Tady já si dělám hypotézu, že došlo k vývoji intolerance laktózy, což je něco, co se děje vlivem věku. Střevostárne a jeho enzymatická výbava vlastně také. Paní říká, že s ní dávala mléko, ale může být, že vlastně věkem se ta tolerance laktózy snižuje, takže měla by místo mléka čerstvého zkusit jogurty nebo kefíry, protože tam by mohlo té laktózy být trošku méně, případně zajít vlastně na gastroenterologii, kde když by se to prokázalo, tak jí poradí vlastně bezlaktózovou dietu.
0: Průjmy řešíme dál a budeme řešit teď i s vámi po telefonu. V živém vysílání máte šanci se zeptat přímo naživo paní doktorky Katerny Cajdamlové. Připomínám, že posloucháte pořad Veselé a zdravě a to téma tedy průjmy, ať už jsou jakékoliv, pokud máte nějaký problém, ptejte se posloucháte seriál Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová připravena odpovídat na vaše otázky. Než se tak stane, ještě zmíníme jednu důležitou věc. Imperativní stolice, jste tady říkala. Ano, tím, toho, přesně co to je.
1: tak. To je, to určitě znáte, když máte třeba, že jako už, už budu doma a pořád potřebuju rychle na záchod a někdy to nejde udržet, tak tohle to je vlastně neurogenní. Někdy to mají diabetici, někdy to mají nervózní lidé a tady vlastně důležité se uklidnit a nezvyšovat na sebe ten tlak. Jakože už to bude za chviličku.
0: Máme tu dotaz na telefonním čísle 731 800 900. Kdo se nám dovolal? Dobrý den.
3: Haló. Zdravím vás. Dobrý den, tady Libor. Zdravím vás. Dobrý den,
1: dobrý den. Povídejte.
3: Bych, paní doktorko celá zeptal ohledně mého problému, ale v podstatě ani ten problém nechci řešit, ale spíš se chci zeptat obecně. Čas od času se mi stane, že bezprostředně po jídle uh, mám uh, velký průjem. A je to jednorázový. Jdu jednou a pak už nic, ano. ale je to strašně krátké posnězení toho jídla. Ano. A někdy je třeba, že jídlo předtím bylo den, před tím třeba večer, třeba před 12 hodinama, někdy ale třeba bylo před 5, před 3 hodinama. A i je jestli to předtím bylo teplý nebo třeba jenom kapé.
1: Jasně, jasně. Pokud by to... A
3: mě by zajímalo, jestli je možný, že to, pardon, jenom jestli je možný, že opravdu je to souvisí s tím jídlem, který jsem zrovna dojet a musím hnedka běžet, a nebo jestli to souvisí teda s něčím předtím, s předešlým jídlem nebo tak, ale uh, prostě je to, většinou je to hned po tom jídlem, a není to po každý, je to třeba každý třetí den nebo jednou za
0: 14, Nechte odpovědět, a... paní doktorku, ta už se tu nadechuje se a ráda nadechlu. by reagovala. Já, to, co,
1: to, co pán Libor popisuje, to je takzvaný vystupňovaný gastrokolický reflex. A nejvíc to souvisí s naplněním žaludku. S tím, že pokud je tam delší pauza před tím, než ten žaludek se naplní a my potom jíme rychle a někdy ještě třeba bublinkama zapijeme, no tak dojde k tomu, že se ten žaludek rychle vyprázní a to střevo se rovněž rychle vyprázní. Čili je to vlastně, jako aby se vešlo něco do střeva, tak se nejdřív musí to střevo vypráznit. Bývá to, je to jedno, jestli je to studené, teple, ale je to vlastně rychlejší konzumace po nějaké delší pauze, kdy ten žaludek má trošku kyselější obsah.
0: To znamená náprava jíst častěji?
1: Náprava nejíst hltavě, jíst pomalu, nezapíjet příliš bublinkama a snažit se vlastně oklid.
0: Tolik rada. Děkujeme ano, moc je. za ten dotaz. To, Možná pomohlo to, i ostatním.
1: Děkuju moc, moc.
0: My taky děkujeme. Bereme si dalšího do ETERu, někoho, kdo se nám dovolal a může být tedy s námi v kontaktu a ptá se na průjem, kdo pak to je.
3: Dobrý den, tady Langová. Já jsem se chtěla paní doktorky zeptat, Teď je hodně krónový nemoce. Je to tím, že se ty pole a všecko práškuje anebo že se dováží to zelené ovoce a ta zelenina z ciziny. A chtěla jsem se ještě zeptat, jestli ví něco o té bioléčbě, jestli je to dobrá věc nebo není, protože zase snad ty klouby a tak to všecko se ničí a červená. Tak jsem se chtěla na tu krónovu nemoc zeptat, proč je teďka toho tolik, ano. že třeba v naší rodině to nikdo v životě neměl a máme jako syna a máme strach, aby to i ty vnučky
1: nedostali. Tak z čeho to pro boha je ta krónová nemoc? Tak. Já do toho možná
0: skočím jenom, abychom vysvětlili, ano. co je krónová nemoc?
1: Ano, takže krónová nemoc, já bych jenom řekla, to je onemocnění tlustého střeva, při kterém to má imunologický podklad. Většinou problém bývá i v takzvaném mikrobiomu, to znamená mikrobiální osídlení střeva. A já bych řekla, že je toho mnoho z dvou příčin. Ani by to tak nesouviselo s práškováním a s dovozem ovoce, jako spíš s tím, že vychováváme děti ve velmi sterilním prostředí a nemají kontakt s pudními bakteriemi ani se zvířaty. To znamená, dřív, když děti třeba měly kontakt s lepičky, Koně, prasátko, já nevím, skot. To může dnes i kočka nebo pes? Kočka, morče třeba? Nebo... No, morče nevím, ale spíš půdní bakterie, to hmm. znamená, neměli bychom dětem bránit, aby lezli třeba po trávníku a pak si olizovali ručičky. Do věku zhruba dvou let tohle to konstituje velmi kvalitní mikrobiom. Dřív se takhle s dětmi zacházelo, že jako mohli prostě se potulovat po všech čtyřech venku, ale dneska tím, že jsou většinou doma, tak dochází k tomu, že ten mikrobiom není úplně kvalitní. A navíc kron má ještě i psychogenní podklad. To znamená, my máme, žijeme ve velikém stresu. Takže tyhle dvě věci. A třetí věc lepší diagnostika. To znamená, my na něj přijdeme vlastně s nás než v dřívějších dobách.
0: Lékařská věda jde dál, postupuje. Ani. Doktorka Kateřina Cajtamová, připravena odpovídat na vaše otázky, které se týkají průjmu v pořadu Vesele a Zdravě telefonní lince s číslem 731 800 900. Kdo se ptá teď?
3: Dobrý den, tady posluchačka z Olomouce.
1: Dobrý den. Já
3: bych, já bych se prosím pěkně zeptala, já mám reumatickou artritidu, ano. nemám žlučník, ano. mám velký říhání a už to mám velice dlouho a řídkou stolici. A teď mě zrentkenovali břicho a užívám espumizan a Myslím
1: si, že mi to pomáhá. Jo. Espumizán, ten spíš pomáhá trošičku s plynatostí. To, co vy ano. popisujete, tak tam já bych si myslela, že došlo ke změně bakteriálního osídlení vašeho střeva, takže bych doporučila ano. prebiotika, probiotika a spíš ano. ta, co jsou ne v jogurtech, ale spíš ta, co jsou v lékárně, protože tam těch bakterií vlastně vhodných pro střevo je větší množství. Jo, takže v lékárně poprosit o probiotika, prebiotika. Mělo by to pomoci i s tím průjmem trošku.
0: Tolik naše rada. Bereme další dotaz do vysílání tedy posluchače nebo posluchačku. Kdo pak to je?
1: Dobrý den. Dobrý den, posluchač
3: Richard. Já jsem se chtěl zeptat, je to dotaz, který souvisí s průjmovým a nemocním, ale bude to spíš z fyziologického hlediska, protože zrovna se učím na zkoušku z biochemie, tak ano. by mi pomohla tahle odpověď. A zajímalo by mě, že vlastně u průjmových onemocnění může docházet ke ztrátám té tekutiny jak hypotonické, hypotonické, tak i hypertonické, ano. akorát mi občas nedává smysl prostě, když je to souvisí to vlastně s aldosteronem a se střevávaním sodních a vylučovaním drachtelných kationtů, ano. tak jak je možné, že se nestrácí pouze tekutina, která je hypotonická. Geniální dotaz.
1: Já jenom musím teď přeložit, aby ostatní posluchači rozuměli. To znamená, že u průjmu buď můžeme ztrácet tekutinu, která má stejný, nižší nebo vyšší osmotický tlak než plazma. A posluchač se ptá, z jakého důvodu vlastně nedochází ke ztrátám pouze té tekutiny, která má nižší osmotický tlak. Tak je to proto, protože střevo má částečně zachovanou vstřebávací funkci vody i při tom průjmu, je to částečně. A teď záleží na tom, jakého původu ten průjem je, zejména ty kationty draselné, ty se víc ztrácejí při průjmu infekčním, kdy se to střevo zbavuje prostě všeho. To znamená, snaží se vypudit tu stolici s tím, že vlastně, aby, aby došlo prostě k úplnému vypráznění střevo. Doufám, že jsem odpověděla dostatečně. Mala taková odborná konzultace, Velice, řekl díky vysílání Českého Díky Hrabasov. a držíme palce na zkoušku a hlavně, ať nemáte průjmy před zkouškami, držíme palce.
0: Jdeme na další dotaz, ještě jeden před písničkou, kdo se nám dovolal a ptá se.
3: Dobrý den, tady posluchačka Měříška. Prostě Dobrý den. pěkně. Eh, má často trpím pocity žahlotku, že je tam takový škružlání. Ano. A na, následně potom mám problém, že opravdu je průjem, ano. Používám, používám různé ty prášky a prostě mi to nepomáhá. No
1: to tež co jsme radili té dámě, která vlastně natočila ten dotaz, to znamená, tam, kde je překyselení žaludku, tak může ten průjem být důsledkem toho. Navíc může dojít ke změně bakteriálního osídlení střeva. Takže jíst menší porce častěji a snažit se v lékárně si pořídit probiotika, prebiotika, aby to osídlení střeva jsme trošičku doplnili. Samozřejmě, ve vyšším věku se ještě může jednat i o intoleranci. To my potom nakonec budeme říkat, kam se chodí, pokud máme chronické průjmy, aby se vyšetřila příčina.
0: Dobře, děkujeme. Děkuji A dole. ještě jeden dotaz. Kdo se nám prosím tak tady to nepůjde. Musíme vzít někoho, kdo je připraven. Prosím vždy, když voláte z si rádio. Kdo pak to je teď?
3: Ano, dobrý den. Tady je zábře. Ostrava den. Já nemám dotaz. Dobrý den, zdravím paní doktorku Celdheimovou a vlast ve studiu. Přečetla bych vám jenom, když pan tam říkal báseň, tak jsem něco teď nem složila. Veselé a, veselé a zdravě, mám, nejde hravě. Když začíná dovolená mysl není zaškolená, pivo, víno, zmrzlina, tak dovolená začíná. Proč dělat velké okolky, dáme si kebab i chutňoučké hranouky tomu skvělá tatarka a na vecku havárka. No. Velké role papíru s pozadím na štíru. Ale vážně, co vás nemá, nemusí to být jenom dovolená, když máme některých pochutín újmu, vyhneme se pro vás,
1: Děkujeme. paní krásně popsala vlastně průjem způsobený dietní chybou, konkrétně příliš tučným Což je přesně dráždění žlučníku nebo žlučových cest. Takže přesně, ano, krásné. Já jenom chci poprosit, když nám posíláte básničky, prosím, kračí, kračí, tohle to je moc, moc dlouhá ta nanánská, ale byla rostomilá, děkujeme. Musí být veselo
0: a zdravě u nás. Posloucháte magazín s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a za chvíli opět povídání o průjmu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlov Marmatuška v našem pořadu Vesele a zdravě, je tu před mnou i doktorka Katřina Cajanová, ta zase před sebou má i dotazy vytištěné, které přišly přes stránky našeho pořadu, to je adresa www.veseleazdravie.cz. Kromě starších pořadů, ke kterým se můžete vrátit, poslechnout si je přečíst si článek to nejdůležitější z toho tématu, tak je tam i formulář pro posílání dotazů. Co přišlo, kdo se ptá?
1: Tak pan Petr, který píše, že mu 50 a je po transplantaci a přes 30 let se léčí s chorobou tlustého střeva tak poslední dobou, že se stav zhoršuje, bere kortikoidy, to se většinou musí po transplantacích, aby se odstranila imunitní reakce vlastně organismu proti tomu transplantátu. A teď píše, že má stolice 15 krát denně s krvácením opakované infekty. Samozřejmě, zkoušel všechno možné a zajímá ho, jestli má šanci střevo zachránit. Já se moc obávám, ale po 30 letech s vředovou chorobou a po té transplantaci, hlavně ty kortikoidy si myslím, že dělají trošičku a bez nich on se neobejde. To Ty znamená tu neplechu bo, No, trošku, protože on mění vlastně reakci imunitního systému, snižují a proto ten člověk je náchylnější k tomu, že má infekce hmm. i v tom střevě. Takže já bych se, pán se bojí, života s vývodem v dnešní době už to není vůbec tak strašně limitující, dokonce jsou i mladší lidé, kteří mají udělán resekci tlustého střeva a dokonce s tím můžou i sportovat. Čili já si myslím, že to, co ho teď limituje, to jsou ty 15 jaksi 15 průjmů denně a krev a tady bych se bála. Takže já bych asi doporučovala s tím střevem se rozloučit, protože ono už opravdu asi nefunguje, bohužel. A druhý dotaz, paní píše, že má přítele, který v relativně mladém věku, má invalidní důchod pro psychiku a má teď úniky stolice i moči. Prý mu bylo doporučeno posilovat svěrače, to vzhledem k tomu věku chápu, ale vzhledem k tomu, že pán je v invalidním důchodu pro psychiku, tak to můžou být úzkostné stavy a tam to je vůlí neovlivnitelné. To je vlastně motilita nebo pohyblivost střeva je řízena nervovým systémem, který není na vůli závislí. Ty svěrače on trénovat může, ale pokud má ten reflex, tak s tím svěrač stejně nepomůže, bohužel.
0: Na závěr toho našeho povídání o průjmech důležitá otázka vlastně tady pořádně nepadla. Jak ten průjem zastavit? Přijde? Máme se o to pokusit? Co máme udělat, abychom prostě se těch potíží zbavili?
1: No, tak za prvé, bojujeme proti tomu, co dělá organismus. A organismus nás většinou přepere. To znamená, když ten krátkodobý průjem my budeme zastavovat, tak si ho. Jenom prodloužíme a bude nás víc bolet břicho. Čili u těch akutních průjmů, kde je jasná příčina, nebo víme, že jsme nervózní nebo tak. Tak buď prevence, a to je formou tedy jíst menší porce, u jídla, nespěchat, nepít velké množství bublinkových nápojů a vlastně pečovat o duševní klid. Takže tohle to, ale když máme si brát
0: prašky na dovolenu do výbavy, které zastaví. Tak jako můžeme,
1: já bych doporučovala spíš opravdu tu prevenci. To znamená nejíst tu toxickou stravu, nepřehánět to s tučnostmi a tak. A když už ten průjem přijde, tak pokud není nám jasná úplně příčina, já bych ho opravdu nezastavovala, já bych radši omezila konzumaci tučného, přidala bych tekutiny, to určitě, a počkala den, dva. A pokud ten průjem odezní, tak super. A pokud ne, tak je potřeba zajít doktorovi, který udělá krevní odběry při delším trvání průjmu udělá gastroskopy, s biopsí, střeva kolonoskopy, funkční vyšetření slinivky prostě udělá. Případně i zvláštní vyšetření, kam třeba patří i hormonální vyšetření a to proto, že například u Addisonovy choroby nebo u zvýšené činnosti štítné žlázy je příznakem také průjem. To znamená, já bych to opravdu nezastavovala bez toho, že je známá příčina a víme, že lékař s tím souhlasí.
0: Tolik k tomu dnešnímu tématu. Průjmy. My se určitě k němu vrátíme, protože i během toho našeho povídání přicházelo spousta dotazů, tak tomu budeme věnovat některý třeba z dalších dílů někdy příště. Jak jsem řekl, naše rady a rady paní doktorky najdete na webu vesele a my tu budeme zase příští pátek.
1: Moc všem děkujeme, držíme palce a prosím žádný průjem.
0: <laughs> Mějte se krásně od mikrofonu, se pro dnešek tedy loučí a příjemný zdravý a veselý den přeje Patrik
1: Rozehnal a taky... Doktorka Kateřina nashledanou.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.